0: Scene one, Apple,
1: take one. The alive. that alive. alive. alive
0: it move you can you feel alive today <laughs>
1: Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour le troisième épisode de Behind the scene consacré à Live, donc euh, non euh, plus ou moins provisoire. On verra si Red donc euh on rappelle un peu le format, c'est euh, on s'intéresse un peu à un jeu en profondeur. On l'avait fait pour Time Stories après la sortie là, pour rappeler, on le fait au cours, et au fur et à mesure du développement. On suit un peu le jeu euh, selon selon son développement, selon son évolution. On a commencé de, deux épisodes, donc un premier avec euh, Jérémy, donc l'auteur, qui nous a parlé un peu de l'évolution globale du projet, de l'idée jusqu'à jusqu'à Cannes 2016. Donc la dynamique globale de création. Pourquoi est-ce qu'il avait fait, pourquoi il avait fait ce jeu euh, Comment ça avait évolué, les premiers tests, etc. On a fait un deuxième épisode un peu plus technique sur vraiment l'évolution purement mécanique. Euh, Qu'est-ce qui a changé euh, Ça se base notamment sur un draft 2D. Comment a changé ce draft, etc. Donc, plus technique. Et là, pour ce troisième épisode, on reçoit Benoît de la boîte de jeu. Bonjour, Benoît. Bonjour. Donc, qui pour l'instant ELIVE est chez toi, c'est ça
0: enfin, chez Oui, c'est ça.
1: Chez la boîte de jeu. Ça. Et donc, qui est l'éditeur euh, supposé, en tout cas pour le moment, de ELIVE. Bah, bah... On le rappelle, un nom provisoire, forcément, de toute façon.
0: Oui, c'est pas supposé. Moi, je, je compte le faire. Après, bon, c'est vrai que dans la vie d'un jeu, euh, et puis on l'a connu nous aussi, euh, il peut toujours arriver un moment où, on, pour X raison, on ne le fait pas parce que voilà. Mais, mais pour l'instant il est dans le catalog... enfin, il est dans le calendrier de la boîte de jeu.
1: Ouais voilà je dis ça à chaque fois, je l'avais dit dans le premier épisode, je peux le répéter. On sait, là on en est à un moment X, on sait jamais ce qui peut se passer dans la suite. Bien sûr. On le voit ben, pour Outlive, notamment euh, qui va bientôt mmh. finir son Kickstarter là au moment où on part, qui était chez Ludonote, à un moment l'auteur et l'éditeur, euh, ils n'allaient pas dans la même direction, ils n'arrivaient pas à trouver un compromis, et ça s'est séparé. Alors ça arrive, c'est pas le je pense pas qu'on puisse dire que ce soit fréquent j'ai l'impression quand même de ma... quand l'éditeur euh, arrive à impliquer suffisamment l'auteur dans l'ensemble ça va jusqu'au bout même si j'ai pas de stats par rapport à ça mais euh, c'est des choses qui peuvent arriver donc faut quand même le préciser aux auditeurs mais mais effectivement bon
0: si oui euh, l'un oui, comme oui, l'autre ça...
1: Jérémy nous avait dit que vous étiez bien mis d'accord sur euh, à quel point est-ce que l'un est impliqué etc euh, donc euh, que le contrat était clair euh, pas le contrat forcément écrit mais au moins le contrat est, est implicite quoi
0: disons que nous ça nous est arrivé euh, juste après Invasion d'avoir un jeu euh, qu'on aimait bien de d'un de, auteur qui s'appelle Guilin euh, et qui a signer un nouveau jeu chez Geek At game et voilà et, et on l'a pas fait au final pour diverses raisons donc euh, ça arrive ça arrive maintenant euh, voilà live euh, moi j'y crois bien je trouve qu'on fait un beau travail avec euh, avec jérémy et donc euh, voilà il n'y a pas de raison que ça que ça aille pas au bout après c'est un jeu qui nécessite beaucoup de travail donc euh, dans la vie d'une société dans la avec le marché actuel etc pour x raisons ça peut toujours arriver. dans la vie
1: dans, dans la vie personnelle de l'auteur de l'éditeur mmh, ou quoi. enfin voilà tout ce qui est humain euh, bon euh, voilà c'est juste un petit Petite, euh, un petit note à béné pour les auditeurs même si on souhaite bien sûr que ça aille jusqu'au bout et du coup là entre soi aujourd'hui pour voir un peu euh, jérémy nous avait parlé en fait du fait qu'il avait qu'il qu avait été en contact avec toi même avant le fait euh, de penser à l'éditer ou quoi que tu lui avais donné des conseils qu'il y avait un autre professionnel etc qui lui il trouvait important même lui il était pas là en se disant ok euh, la boîte de jeu va m'éditer mais par contre j'ai un retour professionnel sur mon jeu c'est intéressant et du coup on a pensé intéressant de, de voir un peu euh, avant que tu le rencontres et avant que le contrat soit signé comment est ce que finalement la boîte de jeu et toi en particulier vous avez et puis suivre le projet. Donc c'est un peu le l'enjeu de cet épisode. Donc pour euh, pour resituer toi le projet live qui s'appelait peut-être à l'époque Monster Factory. Ouais, c'était ça. Tu en, en as entendu parler quand euh, à quel moment euh... à quel,
0: par quel Alors paix... pour le coup, pour le coup, c'est c'est marrant parce que j'ai entendu ça donc euh, Jérémy racontait euh, sa vision du truc et, et comment il avait vécu le truc plutôt euh, dans les premiers les épisodes euh, moi en fait c'était tout au début où j'avais la boîte de jeu donc euh, on avait fait invasion et puis je me disais ça serait bien d'avoir d'autres jeux et quand tu es un tout petit éditeur surtout quand tu as fait un jeu comme invasion euh, qui est pas non plus euh, euh, qui a pas eu le succès qu'a pu avoir Ten Minutes to Kill derrière qui m'a permis d'avoir aussi plus de propositions ou, ou du moins l'exposition médiatique qui a eu Ten Minutes to Kill euh, du coup c'était compliqué d'avoir vraiment des propositions de jeux euh, et donc j'avais vu ça sur la protozone et puis euh, je travaillais sur, sur le proto... sur le forum de Trictrax ouais 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 d'accord ouais. sur le forum de Trick track euh, je travaillais un proto de Draft 2D et du coup ça me parlait un peu et puis voilà euh, il avait pris des graphismes je ne sais pas dans quoi et puis ça, graphiquement ça me parlait donc je lui avais dit bah écoute euh, voilà je l'avais contacté comme ça pour essayer quoi plus euh, si t'as un proto hésite pas à m'en envoyer un j'essaye donc déjà dans une démarche d'éditeur quand même de la boîte de jeu un petit peu euh, de ton point de vue quoi ouais essayer des protos après c'était pas forcément euh, ça veut pas dire je
1: vais l'éditer quoi ça voilà c'est
0: mais... bon ça a l'air intéressant je vais l'essayer donc il m'avait envoyé euh... il Envoyé son jeu. Euh, c'est assez. C'est quoi loin. qui
1: t'a attiré C'est vraiment le. La, alors c'est le draft de D. Oui. C'est rigolo, on en parlait avec lui dans le deuxième épisode. Mm. Où moi, plus ou moins vers la même époque, 2012, j'ai aussi eu plus ou moins une idée, parce que je, je lui expliquais que j'avais joué à Quarriors je lui tiens, ils ont fait le dice building. Quelle mécanique avec des cartes on peut utiliser en D Ah, le, 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 le draft, moi je m'étais cassé les dents dessus euh, au niveau technique, donc lui nous nous parlait un peu de comment est-ce qu'il l'avait mm. organisé. Toi, t'en parles aussi. Je, je pense que euh, Régis Bonesset, qui va sortir aussi euh, Dice Forge, je crois, qui repose plus ou moins aussi sur. Je pense que ça a après la même époque, c'est rigolo de voir que je sais plus le, le, le terme euh, culturel qui parle de ça, mais à un
0: moment où les idées sont en brainstorm, chez pas mal de monde en même temps. Mais ça, ça arrive souvent. Je fais une toute petite parenthèse. J'en parlais euh, il y a pas très longtemps avec Greg, l'auteur d'Outlive euh, On parlait du backbuilding, du système de backbuilding. Et moi, je me rappelle qu'à la sortie de Orléans alors j'avais jamais joué, jamais entendu parler d'un jeu de backbuilding. J'étais en train de travailler sur un proto que je trouvais super euh, innovant, qui était un jeu de meeple building où on, on, on récupérait des meeples qu'on mettait dans un sac et qu'on piochait. Et donc après, j'ai joué à orléans et je me suis dit merde il y a quelqu'un qui a eu la même idée que moi Tant donc, pis. Voilà. et donc oui donc mais, toi euh... ce qui
1: t'a attiré c'est vraiment la mécanique de draft 2d que toi tu travaillais aussi à côté ouais
0: ouais ouais enfin que j'avais une idée de jeu que, que jamais beaucoup qui a pas été beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait il euh, y avait des contraintes techniques mais au-delà de ça euh, le jeu était un peu lourd quand je l'ai essayé bref euh, et donc il y avait j'ai vu ce jeu de, de Jérémy donc je le connaissais pas du tout et puis à l'époque j'étais vraiment tout petit et puis et puis j'avais pas forcément sans dire qu'aujourd'hui je, je connais vraiment le marché ou quoi que ce soit euh, j'ai encore beaucoup à apprendre j'ai pas de problème à à dire ça mais mais euh, du coup j'étais un peu naïf sur tout ça et donc euh, je lui demande un proto, euh, il me l'envoie donc je fais quelques tests. Bon, il y avait des il y avait des euh, choses qui fonctionnaient y des mais il y avait mais il y a beaucoup de travail, y avait beaucoup de quoi. choses qui fonctionnaient pas et en fait la mécanique m'intéressait tellement mais parce que parce que moi j'avais ce proto aussi en tête qu'en fait euh, bah j'ai commencé un peu à échanger avec Jérémy euh, en lui disant voilà, bah peut-être on pourrait faire ça, tu pourrais faire ça non 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 non. Puis j'ai essayé de c'est le
1: premier tout premiers échanges quand tu lui demandes d'envoyer le, le proto, c'est par mail, c'est par message trick, Track, c'est je sais
0: plus ouais par message ouais. et puis par mail après je pense euh, bon et alors donc il euh, y avait euh, Monster Factory tout ça donc bon il y avait des problèmes donc je lui dis euh, bah, je pense qu'il y a des choses à corriger tout ça et là euh, alors j'ai plus trop la temporalité mais je me rappelle que, que pendant l'été euh, il me renvoie l'été 2014 du coup je pense puisqu'il avait
1: abandonné plus ou moins le projet vers
0: euh, ouais, septembre 2014, 2014. Ouais, avant, euh... avant
1: qu'il le laisse un peu tomber qu'il le laisse donc
0: côtés. il me renvoie une version euh, qui s'appelait Prestigio je crois C euh, bah, qui était la thématique qui avait complètement changé, c'était la Renaissance, alors pour le coup ça me parlait beaucoup moins, c'était sur les inventions un peu de la Renaissance, et euh, il m'envoie ça, et euh, en gros en me disant, bah voilà, j'ai un peu refait le thème, j'ai un peu changé des trucs, etc., donc bon, il m'envoie un print and play, je le découpe, Mais en fait pour le coup, euh, on en a reparlé après, mais... Je... Je pense qu'il m'a envoyé un jeu qu'il avait lui-même pas testé, c'est-à-dire qu'il avait eu des idées et que euh, c'était c'était un peu brut, quoi. Comme euh... c'était toi qui devais le tester, en fait, qui bah, tester en fait, ses nouvelles ouais, idées. En fait, il, je pense que dans un petit côté euphorique, euh, il s'est dit tiens j'ai eu des idées pour corriger un peu par rapport à ce qu'on avait échangé. » et m'a envoyé quelque chose. Donc on a fait une première partie qui fonctionnait pas. Donc on a, mais moi j'étais quand même assez intéressé par la mécanique de draft de d Donc je dis à mes potes mais si on pourrait bouger ça, on a fait une deuxième partie en changeant la moitié des règles en fait. Et euh, bon ça ça fonctionnait pas trop. Donc je lui dis euh, voilà et puis ça euh, ça en gros bon c'est là où il m'a dit oui effectivement j'ai été trop vite il faut que je prenne le temps de retravailler le jeu et puis derrière bah j'ai pas eu de enfin on, on a dû échanger quelques mails un petit peu mais mais C'est le moment où il l'a plus ou moins laissé tomber voilà, de côté à partir ouais. de septembre quand il a laissé tomber j'ai plus eu de nouvelles Alors là j'invite les auditeurs à écouter l'épisode 1 et 2 où il y explique un peu
1: pourquoi est-ce qu'il a laissé tomber d'un point de vue à la fois la surcharge de trucs et puis euh, le aussi des, des déménagements des trucs très personnels qui font que ben bah, un moment euh, tu plus forcément le temps de 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 gérer un projet donc là euh, réécoute l'épisode 1 et 2 si vous voulez voir un peu le point de vue de Jérémy sur l'abandon du projet enfin le, la mise de côté du projet.
0: Et puis euh, du coup euh, bah, bah, j'avais toujours son projet en fait parce que j'ai déménagé entre-temps et c'est vrai que j'ai toujours cette boîte avec euh, marqué euh, Jérémy son numéro de téléphone son mail dessus avec euh, la première version du jeu, je l'ai encore non, là. Tu nous en enverras une photo. Euh, ouais. Vrai, la je, petite, là. je je l'ai encore et euh, et puis euh, voilà, j'avais pas trop de nouvelles euh, bon bah j'avais j'avais laissé un peu tomber surtout en fait, il m'avait pas dit qu'il arrêtait le jeu, il m'avait dit euh, ouais bah je reviendrai vers trois quand j'aurai avancé. Et puis euh, bon bah voilà il se passe euh, moi j'ai d'autres projets je fais 10 Minute to kill etc donc 2014, 2015 puis juste avant Cannes 2016 on est en 2016 bah du coup il me refait un mail et puis il me dit ouais je sais pas si tu te rappelles euh, voilà bah écoute j'aimerais bien te représenter un jeu maintenant ça s'appelle Alive euh, ça se passe comme ça comme ça comme ça bah je lui dis bah je me rappelais bien de lui en plus et je me rappelais bien de ses échanges et puis ça, je sais pas pourquoi alors qu'on en teste quand même pas mal des protos ça m'avait quand même euh, j'avais gardé un bon a priori alors que honnêtement par rapport à, à Alive euh, aussi bien Monster Factory que, que Prestigio c'était vraiment faible. Aujourd'hui, maintenant, je vois, ouais. je vois beaucoup plus de protos qu'à l'époque et c'était faible en fait. Peut-être que euh... si,
1: si tu avais eu la vision que tu as aujourd'hui à l'époque sur Monster Factory ou sur Prestigio tu ou Prodigio, je sais plus, tu l'aurais laissé de côté euh, sans même y penser en disant non, écoute, euh, sans aller non, mais plus loin. Je pense loin, que
0: quoi. si, si c'était aujourd'hui, j'aurais même pas fait la. C'est dommage presque parce que du coup, quand on voit la fin, on se dit que c'est dommage, mais, mais je ferais même pas la démarche d'aller le solliciter sur Trick Track pour qu'il m'envoie un proto. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que euh, voilà, je verrais, je verrais plus vite, je pense, en lisant les, la règle que ça ne fonctionne pas. D'accord. Mais
1: alors, qu'est-ce qui a pu... Alors, on discutait avec lui pas mal de, de l'essence d'un jeu finalement, que, euh, et il disait, lui, justement, que c'était ce qu'il avait ressenti aussi en rajoutant un trou plein de mécaniques, etc. Qu'il s'était éloigné de son essence, donc du draft 2D, et que son but, lui, c'était d'y revenir. Peut-être que c'est cette essence, enfin je sais pas c'est toi qui le dira mieux que nous mais peut-être que c'est cette essence là euh, que lui il a voulu garder et qui a su évoluer avec ses autres protos que toi t'avais perçu à ce moment là qu'il y avait quelque chose à faire avec que c'était peut-être pas bien bien assemblé etc mais que l'essence de base était suffisamment intéressante peut-être que c'est ça qui t'a fait euh, le garder en tête finalement
0: bah je sais pas je pense que hum, c'était une époque où je pensais que mon rôle en tant qu'éditeur même si c'est c'est une partie de mon rôle mais c'est pas fondamentalement tout mon rôle c'était d'avoir un proto et de le et de le faire quoi tu vois je, je c'est à dire qu'on m'amène une base d'idées et moi j'étais encore auteur-éditeur dans ma tête c'est à dire d'aller faire euh, ouais. le jeu quoi un peu Sauf comme que...
1: euh, on peut on peut parler à un moment alors je sais pas si ça se passe toujours comme ça chez Histari mais à l'époque disons il y a euh, ouais, 7-8 ans quand on entendait parler cyril euh, d'histari il y avait une histari team où en fait il avait le jeu ce qui veut pas dire que l'auteur était mis de côté du tout mais où le jeu entre le moment où il était amené chez histari et le moment où il était sorti il y avait eu énormément de changements du fait des tests du rule breaking etc chez histari de la histari team tu te voyais un peu comme ça aussi ou bah, quasiment en fait ça, euh, ça... Cyril ça on le fait,
0: mais 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 moi c'était, je pense que c'était plus que ça, ce que j'avais voulu faire avec le, le proto de base, c'est-à-dire récupérer une base d'idées. Ok, il a un draft de dé, et eh ben je vais je vais prendre juste cette petite idée et quelques mécaniques et je vais refaire un jeu à partir de ça. Et en fait c'est pas, je pense que le rôle d'un éditeur aujourd'hui, en tout cas moi comment je conçois mon rôle d'éditeur, c'est pas de refaire le jeu à la place de l'auteur, c'est de dire à l'auteur voilà t'as ton jeu, ça c'est ce que tu veux faire. Moi j'aimerais que tu, cette sensation-là elle me paraît pas assez, qu'est-ce que tu proposes Et à travers ces propositions et des propositions que je peux lui faire et des tests qu'on peut faire, ensemble et des idées que je peux avoir mais c'est lui qui développe son jeu nous on, on, moi je me vois plus euh, comme un accoucheur comme d'idées
1: comme un soccer qui l'accompagne à développer
0: son jeu mais euh, voilà parce qu'après s'il faut euh, voilà je peux m'y mettre et développer le jeu mais j'ai l'impression que c'est plus son jeu du coup
1: alors il y, y, y avait une discussion qui était amusante qui m'avait un peu surprise avec jérémy c'est il disait il parlait d'un truc et il disait à la fin c'est l'éditeur qui a le dernier mot et je disais jusqu'à un certain point c'est à dire qu'à la fin c'est quand même le jeu de l'auteur et c'est quand même l'auteur qui a le dernier mot finalement
0: euh, et... ça, dépend, ça dépend sur quoi on s'entend en fait euh... C'est pas si vrai. C'est-à-dire que tout dépend de la philosophie des éditeurs, et je dis pas qu'il y en a une bonne et une mauvaise, chacun travaille comme il l'entend, mais par contrat, l'auteur il cède une licence et c'est l'éditeur qui a le dernier mot. C'est-à-dire que si demain, aujourd'hui j'ai un contrat avec Jérémy, s'il décide que son jeu, euh, c'est plus un draft 2D et que j'y mets des cartes, etc., alors effectivement on va se fâcher. Donc c'est pas, pas comme ça que je souhaite travailler, mais légalement je pourrais. Bon, on, il m'a cédé les droits. On parlera
1: euh, dans, le, dans, le prochain du, dans le prochain épisode vraiment de la forme du contrat, etc. Euh, oui. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse pour le coup, tu vois, parce que c'est céder une propriété intellectuelle. Quelque part.
0: Oui. D'accord. En fait, il, mais après, bah je sais que j'ai eu un ami qui a eu le cas récemment avec, euh, bon, ça s'est réglé, mais quelques soucis euh, voilà sur, sur un proto euh, avec un éditeur euh, parce qu'il ne s'entendait pas et qu'au bout d'un moment, il avait l'impression que c'était plus son jeu. Euh, voilà, mais légalement, il ne peut rien faire. Il a cédé le droit à l'éditeur de faire les modifications, etc., que l'éditeur juge souhaitable sur le jeu. voilà Après, en général, ça se passe bien. Il ne faut pas non plus croire que voilà les éditeurs, ils essaient toujours de travailler avec leur auteur et je ne connais pas d'éditeur qui a intérêt à se fâcher avec son auteur donc c'est un dialogue un dialogue qui se fait aussi des fois avec quelques conflits enfin quand je dis conflits quelques oppositions on n'est pas toujours d'accord mais ça a été le cas sur outlive hein. on n'était pas toujours d'accord avec greg au final on est tout le monde est très content du jeu euh, voilà il a fallu euh, discuter euh, argumenter euh, accepter certains points de vue etc ouais. et, euh, et ça sera pareil sur live euh, je travaille avec jérémy de, de la même façon euh, qu ce que tu as fait avec grégory voilà ouais. la, la même chose que j'ai fait avec grégory c'est à dire qu'à un moment bah, je, je le challenge sur des choses je lui dis euh, bah écoute là moi je pense qu'il faut pousser par là et puis si ça marche pas, on revient en arrière. Mais où je lui dis, bah écoute, euh, là, t'as fait ça, c'est bien. Bon, maintenant, ça marche, mais est-ce que c'est vraiment au bout de ce qu'on peut proposer avec cette mécanique là Et donc, euh, petit à petit, euh, même là sur live, enfin, euh, après, Jérémy pourra sûrement en reparler, il faudrait avoir son point de vue. Mais, mais je pense que depuis Cannes on a fait déjà un travail. Euh,
1: oui, il en, il en a déjà, il, 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 il en a dit un mot, ouais, déjà. Beaucoup dans le, jeu, que, ouais.
0: le jeu qui m'a présenté à Cannes c'est plus le jeu tel qu'il est aujourd'hui, même dans la philosophie de jeu. Mais à un moment, euh, ça reste le même jeu, mais j'essaye de le pousser pour lui montrer ce qu'elle sensations sensation doit tirer de son jeu. Et en lui faisant des propositions qui sont pas toujours les bonnes, des fois elle, elle aime. la proposition que je lui fais, ça lui montre un chemin, mais c'est pas tout à fait ce chemin qu'il faut suivre. Mais il peut avoir une meilleure idée. Et je pense que c'est pour ça, ce que je disais tout à l'heure, que c'est à l'auteur de développer son jeu, parce que moi je suis éditeur, c'est-à-dire que pour moi, je sais à peu près vers quoi je veux aller, mais je sais pas exactement. Je connais la boîte, mais je connais pas forcément l'intérieur de la boîte. Et du coup, lui, son travail, c'est que à l'intérieur de la boîte, il range tout bien pour que la boîte elle soit comme je, je souhaiterais qu'elle soit. Mais euh, si je, je le brime, si je lui dis non, moi je veux que tu fasses ça. En fait, je mets mes propres idées, alors que là, dans un dialogue, on apporte beaucoup plus à deux, en fait, avec ce que je peux lui proposer et ce qu'il peut euh, proposer, des idées que j'aurais pas eu pour arriver petit à petit à quelque chose de, de, de vraiment satisfaisant. Et c'est ce qu'on a fait sur Outlive. Je pense que je suis très content du jeu. Je pense que Greg est très content du jeu. Je pense qu'il est content de la façon dont on a travaillé. Enfin, j'en je, je, suis sûr puisqu'on en a échange, on, on échange régulièrement là-dessus. Mais voilà, donc euh, c'est donc plus un dialogue pour moi, le, la relation euh, auteur-éditeur, et ce sera le, le cas sur Live et le jeu tel qu'il est aujourd'hui. Lui, il est déjà différent de ce qu'il était à Cannes, c'est-à-dire il y a 2-3 mois. Et il sera complètement différent dans 2-3 mois. Je, je, voilà, on va avancer. Euh, et si... Je, je le dis, même si c'est pas l'objectif. Mais si demain il faut supprimer les dés, on supprimera les dés.
1: D'accord. Ouais, ben bah on en parlera avec lui quand on parlera vraiment du contrat. Moi, c'est quelque chose qui qui m'étonne un peu. C'est vrai que je voyais l'auteur quand même comme maître encore de de sa possession. Euh, enfin, on en, on en parlera dans le prochain épisode, donc trop s'étendre là-dessus. Là, on va on va peu revenir vraiment sur euh, l'évolution du du regard que t'as. Donc tu parlais au tout début, il euh, y avait quand même un regard intéressé entre guillemets de pourquoi pas, euh, ça peut être sympa, euh, peut-être que ça voudrait le coup de l'éditer éventuellement ou pas. Je vais voir, mais en tout cas, il y a ce regard intéressé, c'est ça. Donc c'est un regard qui est Déjà un regard d'éditeur en même temps que d'auteur et que de joueur parce que es auteur et joueur donc ça va avec mais il y a déjà ce regard d'éditeur au
0: tout début ouais ouais, ouais bah je sais pas si on peut dire que c'est un regard d'éditeur parce que je suis pas sûr que quand j'ai fait Invasion j'étais éditeur même là enfin c'est toujours compliqué pour moi de dire je suis éditeur quoi parce que je fais des jeux j'édite des jeux mais j'ai l'impression d'avoir tellement à apprendre par rapport à, à, à tous les gens qui, qui, qui ont réussi là dedans que, ouais. euh, que
1: pour, je re, trouve... pour reformuler si tu préfères en gros quand tu le contactes c'est pas juste ah j'aimerais bien tester ton jeu en tant que joueur enfin non non, non, non l'idée l'idée je, voilà, je cherche des protos. Voilà, je cherche des protos. C'est en ça que je dis, c'est déjà une démarche d'éditeur quelque part. Ouais. Et du, du coup, euh, donc euh, toi, euh, tu lui donnes quelques conseils un peu quand tu reçois. Donc le proto, il te l'envoie, c'est un proto physique, c'est ça Oui, oui, il m'envoie à... euh, oui. Toi, tu le testes comment avec des amis tu euh, suis... as eu l'occasion de le tester avec lui
0: Non, 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 je ne l'avais jamais rencontré jusqu'à Cannes de cette année, en fait. Ah oui, c'est ce qu'il nous avait dit aussi également. Euh, oui, fait. Euh, donc non, je l'ai testé avec des gens, avec lecture des amis Lecture de règles et puis test avec amis, ouais. Voilà, donc après, euh, lecture de règles depuis une règle d'un proto. Donc ça c'est toujours compliqué parce que on fait beaucoup d'erreurs. Enfin, les règles sont souvent mal rédigées sur les protos.
1: Ouais, il y a tout un travail de relecture des règles et de création. que ouais.
0: Si les créateurs nous écoutent, il vaut beaucoup mieux aller présenter vos jeux sur les salons, prendre des rendez-vous et tout. On a plus le, enfin, on n'a pas forcément plus le temps, mais au moins vous expliquez vos règles et vous les envoyez pas parce que souvent elles sont mal rédigées, elles comportent des incohérences ou, ou alors il y a des trous et du coup on comprend pas tout. Bref. Ou faire des vidéos, ça c'est bien aussi. Ouais, euh, hein. Et donc euh, ouais, je le teste. Alors maintenant c'est un peu loin pour moi. Je me rappelle qu'il y, y avait déjà un, un système un peu de moi ce que j'appelle un système de temple mais euh, je sais pas en fait de dans, parce que c'est les temples comme à Tolkien mais c'est à dire où on monte petit à petit euh, suivant certaines actions on monte et puis plus on est haut dans, dans différentes colonnes ouais, alors là pareil euh,
1: les auditeurs peuvent réécouter l'épisode 2 où vraiment ils s'attardent sur les mécaniques de majorité euh, ouais. les sbires à l'époque euh, comment est-ce que le draft 2D a évolué mais euh, donc ces tests là te font dire ok il y a un truc intéressant qu est-ce que tu te rappelles plus ou moins des des retours que tu lui fais c'est toujours par mail ces retours
0: je m'en rappelle pas ouais, ouais c'était par mail euh, je m'en rappelle pas exactement je et... me rappelle que c'était assez compliqué parce que il euh, y avait des cartes euh, de petits sbires qui après on pouvait faire un gros sbire qui avait des pouvoirs enfin c'était un petit peu fastidieux je me rappelle de ça mais voilà
1: est-ce que l'époque le, le draft t'avait semblé peu pratique par exemple parce que je euh, euh, honnêtement je
0: j'ai pas un souvenir assez concret de comment ça fonctionnait moi ce que je me rappelle surtout c'est enfin ce que je sais plutôt c'est qu'à l'époque j'avais gardé de l'intérêt pour le jeu si hein, ce que je disais tout à l'heure si on était aujourd'hui et ça voilà euh, je pense que je l'aurais dit clairement bah écoute ça m'intéresse pas d'accord parce que c'était pas assez abouti à l'époque quand je l'ai pris needs. Pour être vraiment intéressant un proto à développer et, euh, et du coup c'est bien parce que j'étais novice dans l'édition que j'ai gardé un oeil dessus et, et quelque part bah euh, finalement l'histoire euh, fait que l'histoire bah, est belle mais, tout ça, mais à mais, partir euh, du moment où tu as des protos qui t'arrivent tu peux plus faire ça avec chaque proto quoi je pense c'est à dire qu'aujourd'hui on en reçoit euh, entre 5 et, et 10 par mois des propositions de proto on peut plus faire ça
1: ouais tu es obligé tout de suite
0: de dire celui là bon bah on met à la corbeille tant pis bah honnêtement mais ça j'ai un peu honte mais en fait j'ai même pas le temps de regarder les protos qu'on m'envoie quoi c'est à dire que sur les salons, je les regarde et je fais des retours. Au-delà, euh, j'ai à peine le de temps en temps, des fois j'en ouvre un, tu vois par hasard, des fois j'en ouvre un et puis des fois ça m'intéresse, des fois ça m'intéresse pas, donc je fais une réponse. Et en fait, la plupart des propositions de proto, ils vont dans mon dossier euh, qui s'appelle euh, Propositions de jeu où il y a à peu près euh, 70 mails non lus et je me dis un jour, je vais me les faire et je vais répondre aux gens un par un parce que je trouve que par politesse, il faut leur répondre, mais je me fais complètement déborder. Tu sais. En plus avec un Kickstarter, euh, là sur le Kickstarter, je suis à peu près aujourd'hui alors que je suis pas à temps plein la boîte de jeu, hein, je fais ça sur mes soirées. Je suis à 100 à 150 mails par jour, donc il faut imaginer ce que ça représente dans le flow, à quel point on est pris dedans et j'ai du mal à suivre. Quoi.
1: Et donc, euh, est-ce que tu as l'impression que quand il revient vers toi euh, avec justement le prestigio là, euh, est-ce que tu as l'impression euh, il a essayé en fait du fait d'un regard professionnel alors, ça fait loin, comme tu dis. Mais est-ce que t'as eu l'impression que le fait que tu sois éditeur et que tu lui dises ah peut-être aller vers là, vers là, peut-être que ça il faudrait modifier. Est-ce que t'as l'impression qu'il a, du fait de ce point de regard professionnel, essayé d'aller dans cette direction, quitte à un peu oublier ce que lui voulait, euh, histoire de entre guillemets euh, plaire à un éditeur et que et justement finalement après toi tu disais que c'était presque pire euh, que à l'époque parce qu'il avait rajouté trop de trucs. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il a essayé de entre guillemets trop bien faire pour euh, satisfaire aux demandes d'un éditeur potentiel
0: Alors quand il me renvoie Prestigeo, ça répond à certaines problématiques mais c'est surtout que le jeu a... enfin, dans mon dans mon souvenir encore une fois ça peut être trompeur mais il a vraiment beaucoup changé c'est-à-dire qu'il graisse le draft de d mais il y a beaucoup de choses à droite à gauche à la fois il peut y avoir des choses que j'ai remontées mais il y a d'autres choses il a voulu rajouter des choses et euh, surtout c'est sur... le problème du jeu c'est pas tant le draft de d parce que ça
1: ça ça t'a jamais posé problème ouais parce que nous c'est vrai qu'on a
0: beaucoup parlé de ça et lui c'est un truc qui a été qu spécifié etc bon ça ça m'a pas marqué comme un problème euh, voilà après il faut trouver des... des solutions techniques pour certaines choses mais mais euh, c'est surtout que c'est très long à faire les choses. Il parlait d'un
1: aspect un peu brouillon, par exemple, de l'ordre du tour, etc. Oui, oui, il y, 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 y avait des, des problèmes d'ordre du tour, pas... en
0: fait. Euh, ça, je me rappelle, euh, quand j'ai écouté son épisode, là, ça me l'a bien, bien rappelé. C'est qu'il y avait des problèmes de priorité. On ne savait pas qui pouvait faire quoi. Du coup, euh, on s'inventait des règles de priorité, mais ce n'était pas satisfaisant. Les actions, elles n'étaient pas bien claires dans l'ordre. Et du coup, tout ça faisait que le jeu était, était très brouillon. On, on a passé quand même du temps à y jouer, enfin à faire une, une demi-partie ou une partie, puis à essayer de modifier les règles et à refaire une partie. Je crois qu'en tourne, il y a passé l'après-midi le jeu était très long, très fastidieux pour arriver à des résultats assez faibles en termes de, de satisfaction immédiate enfin moi ce que j'appelle la satisfaction immédiate quand tu joues à un jeu, c'est-à-dire que euh, au delà de gagner ou de perdre à la fin, c'est de prendre du plaisir euh, à, dans les actions que tu fais parce que tu construis quelque chose ou parce que tu avances sur quelque chose ou peu importe oh, On en parlait avec ouais.
1: lui, on parlait de, de sensations qui n'étaient pas ju juste avec la durée du jeu Moi je parlais effectivement de l'exemple de Munchkin qui pour moi est un jeu d'ambiance qui dure une heure et demie et que là, il y a, ou de, par exemple un autre jeu que j'aime beaucoup mais qui est euh, Lewis et Clark, la, la version ouais. euh, de base qui pour moi est trop long pour les sensations que ça procure, il y avait un peu ça. Ah ouais. euh... Alors
0: je, je 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 peux difficilement partager pour moi les Oui C'est Clark c'est une pure réussite, c'est vraiment un jeu vraiment exceptionnel Moi ouais, je l'aime
1: beaucoup mais je le trouve trop long pour ce qu'il offre en fait. Ouais. en fait
0: moi je trouve que le jeu est très court en fait. En fait c'est juste que les Wiss et Clark c'est long. Alors bon ça fait une petite parenthèse mais c'est long si on pense que c'est un, un jeu de ressources. Mais les Oui C'est Clark c'est purement un jeu de construction de main de cartes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa main de cartes, en fait c'est un jeu à dérouler. On déroule, on déroule, on déroule, c'est comme un deck building en fait, c'est un genre de bah, c'est un deck building en fait. Enfin sauf que c'est un, ouais, un et en fait après on déroule et on joue sur une ressource de ressources. J'ai beaucoup 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 joué à Lewis et Clark et en fait les actions du plateau pour, pour moi par exemple je m'en sers jamais 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 sauf dans les deux premiers tours. J'ai jamais d'Indiens. Bon, là je vais couper tous les gens, je vais perdre tous les gens qui ont pas joué à Lewis et Clark mais. Tu disais c'est
1: hein, très bien. Ouais, moi tu vois mais... j'ai colorisé pour
0: le coup enfin bon. Ah bah, pas moi pas ouais. moi mais je préfère largement les essayer. Mais bon, enfin bon bref. D'accord. Les deux jeux sont très bien. Euh... Et donc il y avait cette
1: sensation de euh, les sensations correspondent pas à ce qu'offre le jeu en termes de durée et de difficulté quoi.
0: Ouais et puis surtout c'était brouillon quoi. Je... C'était un proto pas fini. Il y a des protos avancés qui sont qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais ça c'était un proto pas fini.
1: Sauf d'un point de vue visuel, j'ai l'impression qu'il a toujours peaufiné bien le, le proto. Ouais ouais Alors, ouais. C'est très vrai sur Olive qui qui fait presque. Olive,
0: c'est c'est assez joli et il passe du temps. Et je lui dis des fois, mais, enfin, je lui ai dit l'autre fois, je lui dis mais fais sur du papier. Qu'est-ce que tu t'embêtes parce que tu vas le défaire dans, dans deux parties ou une partie ou dans une demi-partie, tu vas défaire tout ce que tu as construit. Découpe des bouts de papier, tu vas y gagner du temps quoi. Et
1: ouais. tu suivais la page Facebook du projet déjà Pas du tout. Non, pas du tout. D'accord.
0: Non mais du coup il m'a recontacté. Euh, je lui dis bah donc je m'en rappelais donc ça m'intéressait toujours cette histoire de draft de dés. Puis euh, puis comme a pu le dire Jérémy c'est vrai que le dés euh, ça revient bien même si moi je suis pas un gros joueur de dés mais j'aime bien les jeux de dés où, où on peut contrôler autour du hasard du D C'est à dire que lancer des dés et puis regarder quel résultat ça fait euh, tout ce type de jeu de dés là il peut y avoir des choses très bien mais où les combats de dés ou ce genre de truc je suis pas un grand fan de ça. Euh, par contre des jeux où euh, je vais pouvoir avoir mon dés qui a une face mais euh, grâce à des pouvoirs je vais, pou... je vais pouvoir investir pour pouvoir maîtriser les et les pouvoirs de mon dé, ça c'est plus ce qui m'intéressait. C'était un peu le.
1: Un peu comme il euh, y a, euh, si on remonte un peu dans l'âge de pierre, euh, qui était un proto, un, un, une espèce de prototype de ce qui peut se faire aujourd'hui au niveau du contrôle du hasard, mais on pouvait dépenser, euh, je sais plus comment ils appelaient ça, c'était des outils, voilà, pour euh, modifier les phases du dé pour pouvoir avoir un peu de contrôle sur Ouais, Mais c'est un
0: peu aussi ce qu'on peut avoir, euh, ce type de contrôle dans Roll Force the Galaxy, Je trouve que c'est bien pensé. On lance des dés, mais à la fois, euh, on peut maîtriser quand même, ce qu on... et on peut toujours faire l'action qu'on veut faire. Bon, bref. Donc, euh, il, il me recontacte et je lui dis, bah écoute, ouais, passe me voir à Cannes. Alors c'est vrai qu'on était un peu occupé, donc il passe, je sais plus ouais, s'il pas est passé il, il nous, à l'heure du...
1: Il nous a raconté qu'il était à la bourre, qu'il
0: qu avait pitché le dos en 10 minutes, t'es que pour lui, c'est dit punaises. qu'est-ce que j'ai raconté Ouais, en gros il vient, je sais pas s'il était à la bourre ou pas, mais j'avais filé quand même pas mal de créneaux, et en fait euh, c'est toujours compliqué sur les salons d'estimer est-ce qu'on aura vraiment le temps de faire tous les créneaux, donc ça a été un peu short et donc j'avais pas de table pour euh, qu'il me monte son jeu, donc je vais aller piquer une table à Rune Edition, je remercie Rémi de me l'avoir prêté 5 minutes, et je lui dis, bah écoute, là je suis entre deux trucs, bon bah écoute, explique-moi en 10 minutes euh, de quoi il parle ton jeu et puis présente-moi le truc donc il commence à me présenter les trucs dans le désordre et tout je le vois un peu paniqué je me dis oh le pauvre euh, mais voilà et puis mais avec l'habitude c'est vrai que maintenant j'ai plus l'habitude qu'on me pitch des protos et c'est vrai que globalement je sens plus vite si ça va m'intéresser ou pas. Ça ne veut pas dire que le jeu est bien ou pas, mais je sens plus rapidement si j'ai du feeling avec le jeu. Donc, dans ce qui me parle et tout, ça me parle bien, ça me semble proposer différentes voies de développement, etc. Donc je lui dis bah écoute, ok, et ben bah, on vient le tester ce soir au euh, off. Et du coup on est passé au off. Euh, alors il y a d'autres si d'autres auteurs à qui j'ai dit je se tester au off et que j'ai pas pu passer m'entendre, ils vont se dire ah moi il est pas passé, oui désolé. Euh, donc je suis passé voir Jérémy et euh, il a même y virer des gens d'une table. Enfin, on fait une partie pour qu'on joue, mais ça, je suis vraiment désolé pour, pour ces gens-là. Mais si c'est toujours tablas, compliqué. Ce
1: n'est pas la table que vous recherchez.
0: Hein. Ouais, mais c'est toujours compliqué quand on est éditeur de patienter sur des jeux qui durent 1h30 alors que l'auteur, lui, veut essayer. De... Voilà, donc comment ça finit toujours un peu. Bref, donc on l'a essayé et euh, je l'ai essayé avec euh, mon collègue Mathieu, avec euh, mon collègue Benjamin de la boîte de jeux et avec Seb de, de Super Meeple. Ouais. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai bien accroché. Alors, y, y il avait, y avait encore plein de choses à améliorer, hein, c'est ce qu'on lui a dit ah, sur la sensation du draft. Vous avez parlé long.
1: notamment, euh, alors je sais pas si c'était à Cannes ou, ou avant. De, euh, écoute, euh, t'es euh, 350 D là. <rire> on, il va
0: falloir trouver un moyen pour pour en mettre. Oui c'est ça. C'est à dire que à Cannes il nous présente un jeu, je crois, il y avait genre 36 ou 40 D. Ouais ouais. Je me me dis, dit. écoute, euh, c'est bien, mais là ton jeu, c'est un jeu qui doit tenir dans un format d'une heure. Euh, Aujourd'hui il dure quasiment deux heures. Euh, t'as 40 D, t'as des phases. Euh, enfin voilà, ça va pas marcher. Mais, mais du coup, très, je, je pense que c'est à Cannes. Je lui dis, mais regarde, regarde, tu fais ça 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 déjà, tu passes. Ça vendait. Tu fais ça, 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 t'économises tant de temps, etc. Et euh, voilà. Et surtout ce que. Je... Je ne sais plus si c'est venu tout de suite à Cannes ou après par les échanges de mails, mais euh, je lui fait remarquer qu'en fait, ce qui manquait à ce moment-là dans dans live pour moi, c'est qu'en fait, on n'avait pas de sensation de draft. C'est-à-dire, effectivement, je pique des dés, mais il y a tellement de choix. Et puis, comme j'ai pas de vision à ce que je pourrais piquer après, parce que le principe du draft, c'est de faire un choix entre deux dés. Mais oui, si. Alors, à je...
1: un moment au tout début, il avait une. D'ailleurs, on a discuté pas mal là-dessus. Le draft, où en fait, il gardait un dé, il passait les autres voisins, et le voisin relançait. Et du coup, on s'était posé la question si c'était même valable d'appeler ça du
0: draft, puisque il y avait oui, un relance oui. de trucs. Ça, c'était dire ça. Enfin le numpassbir là Monster ouais, Factory. Euh, Monster Factory. Et il ouais, mais a, déjà ça quand nous qu on l'avait testé un,
1: un comment ça s'appelle un truc draft là Winchester. Un,
0: un Rochester draft. Rochester voilà Winchester. Ça c'est des termes de, de, de draft de Magic. Euh, ah, voilà. ouais. En fait c'est des drafts ouverts euh, c'est à dire que le pool il est c'est le même pour tout le monde parce que là, aussi le problème du draft 2d c'est que si chacun a son pool comment est-ce qu'on le passe à quelqu'un sans changer les valeurs des ouais. d'EDC. Euh, <rire> après j'ai entendu que dans l'épisode sans... vous parliez des paravents des et que vous peur de la triche moi ça ça me fait pas peur parce que c'est exactement pareil que dans The Galaxy, dans Roll Force de Galaxy, à ce moment-là, tout le monde peut tricher puisque tout le monde fait ses trucs derrière un paravent. Mais, euh, mais ça, ça me pose pas tellement de problème parce que je considère que tricher, c'est pas jouer. Dans *Ten Minutes to Kill* aussi, quelque part, on peut tricher. Je considère que si on joue avec des mecs qui sont à tricher sur euh, ce genre de truc, bon, ça pas... rend bien leur face, mais moi ça me fait pas le jeu, quoi. Ah ouais, mais euh, mais c'est compliqué de passer des dés parce qu'en fait là, pour le coup, c'est même pas de la triche, c'est qu'en passant tes dés, tu peux changer la face sans faire exprès, les bousculer, etc. Donc moi, ce que je lui dis, c'est effectivement passer des mains de cartes, ça, ça se fait bien en draft. Passer des dés, c'est plus compliqué, sauf à trouver un système de. On pourrait créer une petite pièce en plastique hein, où tu mets tes dés dans l'ordre, du coup pour les passer, c'est assez simple. Mais bon, je lui dis, euh, est-ce que tu as essayé le Rochester Draft C'est-à-dire comme on peut faire un Magic en Rochester Draft c'est-à-dire qu'on ouvre le booster à Magic, on a toutes les cartes étalées et en fait tout le monde voit toutes les cartes et tout le monde voit ce que tout le monde pique. À chacun à notre tour, on doit piquer une carte dans le même booster ouvert au milieu de la table.
1: Alors moi, et... moi je lui ai posé la question, lui il semblait dire que non, mais c'est vrai que moi, quand j'avais pensé à mon système, etc., j'avais beaucoup peur de l'analyse paralysis. Lui il disait que c'était relativement limité là dans, dans ce système-là, mais de voir admettons 20 dés autour de la table, mm. est-ce qu'il n'y a pas le risque de euh, toi, tu vois ça, tu te dis si je prends ça, lui il peut prendre ça, 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 s'il prend ça, moi il va me laisser ça, etc.
0: C'est pareil, en fait, c'est un
1: c'est pas... un peu comme la triche, c'est un truc euh annexe au jeu que tu te dis bah s'ils le font tant pis
0: pour eux mais il peut pas... y avoir il peut y avoir un gars qui il peut y avoir un gars qui qui, qui passe deux heures à réfléchir mais en fait le principe dans live et ce qu'on essaye de faire c'est qu'il n'y a pas de truc complètement inutile c'est à dire qu'à magic quand tu ton booster il y, y a les cartes de fin dans les drafts que personne ne veut jamais prendre donc elles finissent toujours à la fin et puis voilà
1: ouais, là il nous en avait aussi euh... parlé le fait que le 1 soit pas euh, moins, voilà. moins que le 6 mais que ce soit des utilités différentes à divers moments du jeu quoi. donc
0: en fait c'est plutôt tu, tu peux évidemment essayer de bloquer les autres mais pour le coup c'est souvent plus sur les couleurs que que, que, quoi que tu peux les bloquer sur les valeurs mais mais tout le monde pourra faire quelque chose donc euh, le draft il se fait un peu en blocage mais aussi en quelles sont ma priorité c'est à dire que moi j'aimerais monter j'aimerais faire ça et ça ce tour ça pour ci. Euh, et puis après on, on a un bon là il pourra en reparler peut-être plus je sais pas s'il en a parlé mais on a aussi une utilisation des valeurs et des couleurs pour faire deux choses différentes donc tu peux à la fois vouloir une valeur pour faire une certaine action et vouloir une couleur pour faire une autre action donc c'est comment tu combines ça quelle est ta priorité sur les deux etc et comment tu fais des choix bah, je, je vais prendre cette valeur qui est un peu moins bien que celle que je voulais parce que je veux cette couleur ou je vais prendre cette valeur qui est mieux mais je vais pas avoir la couleur que je veux et du coup tu fais tes choix plutôt en fonction de toi et de tes priorités et en te disant bon si je prends celui-là celui-là peut-être qu'il va tôt, il va il va tourner il va faire la table quoi -à dire que personne va le prendre ou alors je vais plutôt prendre cette couleur parce qu'il y en a qu'un qui est sorti à ce tirage de cette couleur et du coup euh, les autres couleurs elles pourront revenir enfin voilà euh, mais pour nous quand on joue ça c'était là on a fait plusieurs parties des live euh, dans les différentes versions ça c'est assez fluide la... le, le pic des dés est assez fluide ce qui était un peu moins fluide et c'est sur, sur quoi on travaille c'est les actions qu'on fait derrière, c'est-à-dire que tu piques ton D les actions que tu fais autour, et donc les actions principales, ça, ça va vite, puisque tu piques ton dé tu fais ton action principale, mais un peu tout ce qui était dans les actions secondaires, l'activation des pouvoirs, etc. Ça pouvait, comme tout jeu à combo, il faut trouver la juste limite entre faire des combos et puis jouer, qu'un mec joue deux heures à dérouler ses combos, tu vois. Il y a euh, un, y a un quand les...
1: il utilise toute sa pioche trois fois, c'est très chiant.
0: Voilà, et encore Dominion, ça arrive pas trop, dans Ascension, dans les dernières versions, Ascension j'adore, hein, mais sur tablette, hein, parce que quand on sort de la tablette avec les dernières extensions, à tourner des, des tours qui, qui, qui en finissent plus donc, donc voilà c'est un peu limité ça et je trouve par exemple un jeu qui a bien réussi ça pour moi c'est Elysium Elysium c'est un jeu qui propose des combos mais ils sont limités c'est à dire que ce que tu fais dans ton tour c'est ça combote pas pendant deux heures tu peux faire comboter deux trois cartes et faire des petits coups sympas mais voilà le,
1: le choix restreint que moi j'aime beaucoup aussi c'est la frustration exactement moi à mon niveau euh, que j'aime bien c'est euh, dans Bruges aussi de Stefan Feld où il a eu tendance des fois à faire des trucs où euh, effectivement tu peux avoir euh, du blocage etc là dans, dans Bruges où euh, je pense aussi par exemple à Laïs là du même de Feld, c'est euh, des choix, mais dans un univers restreint où en fait tu vois rapidement les choix qui s'offrent à toi à moyen ou court terme. Les mm -hmm. long termes, tu c'est même plus de les prendre en compte parce qu'il y a trop d'aléatoires qui rentre en jeu. Et là, du coup, ben as vite fait le tour des choix. Du coup, tu bloques pas trop longtemps. C'est ouais, ça. C est, c est...
0: Et puis et puis euh, voilà, live. On verra si ça reste dans ce thème, etc. Mais mais ça reste un jeu qui, est, qui se veut opportuniste. C'est-à-dire, on fait des choix en fonction de ce qui sort à un moment donné. Et ça, c'est important parce que sinon, ça peut être trop long. C'est-à-dire qu'il a t'es sur une stratégie et finalement, comme je disais. On essaye de faire en sorte que tu sois jamais bloqué dans cette stratégie par un tirage, que tu te retrouves pas en trop grande difficulté, mais il faut aussi t'adapter à ce qui se passe et ce qui arrive. D'accord. Euh, ouais. Voilà. Euh, oui, parce qu'en fait les jeux de combo moi je suis, c'est vrai que je suis un gros joueur de jeux de combo et du coup j'ai fait quelques protos de jeux de combo j'en avais qui marchaient bien, mais il euh, y en avait un qui avait qui été passé, à, enfin, qui avait été sélectionné pour le deuxième tour à Boulogne, mais en fait le retour ça a été que en gros il y a tellement de possibilités dans les combos, et les parties elles deviennent trop longues parce qu'au bout d'un moment les gens s'ils veulent analyser tout ce qu'ils peuvent faire, euh, bah ils finissent euh, par, par faire chaque tour dure un quart d'heure ou 20 minutes parce que tout le monde réfléchit, fait tous ses combos, active ses cartes, reprend des cartes, repioche, rejoue. Et ça, autant ça m'amuse. En fait, ça m'amuse quand c'est moi qui le fais le combo. Mais en fait, quand tu le subis et que t'as un mec à côté de toi qui joue pendant 20 minutes et que tu le regardes et que toi, ton, tes combos, ils marchent pas ou alors qu'ils te bloquent, etc., c'est trop frustrant. Donc, c'est pas vers ça qu'il faut aller. Et c'est euh, ce qu'on ce qu essaie de pas faire avec le live.
1: D'un point de vue du discours donc, euh, que tu as envers Jérémy, c'est euh, alors au début, c'est envoie-moi le proto et puis on verra, c'est ça L'idée un
0: tout peu Tout au départ
1: Ouais, au départ c'est envoie moi le proto que je teste. Au
0: départ et... au départ ou après Cannes
1: Non au, tout, dé au tout, tout départ ouais.
0: Ouais au départ c'est de lui dire bah ouais euh, bah écoute t'as fait ce jeu là écoute ça m'intéresserait bien de le tester est-ce que tu peux m'envoyer un proto
1: D'accord euh, et après euh, une quoi. fois une... Après, euh, Prestigio c'est euh, écoute euh, là la... bah, il y a ça qui va dis, pas, en et gros, puis, tu me dis quand t'as ouais. avancé quoi c'est ça
0: Ouais je lui dis écoute euh, ça ça va pas on a vraiment eu du mal voilà et puis, et puis c'est plus même lui qui me dit à un moment et bah écoute ouais c'est vrai il faut que je repose le jeu bah je reviens vers toi quand, quand j'ai fait évoluer mon truc donc moi je me dis qu'il va revenir vers moi parce qu'en plus il m'a filé un proto, il y a quand même du matos, il y a pas mal de dés, etc. Et en fait, bon, je le vois jamais revenir. Bon, j'ai pas forcément le temps de le recontacter et voilà, ça en reste là, à ce moment-là.
1: Bon, on en a parlé avec lui, alors il y a plein de raisons personnelles. Est-ce que tu penses que euh, le fait de lui avoir dit euh, comme ça, euh, en tant qu'éditeur, il y a ça, ça, ça qui va pas, ça peut être décourageant pour l'auteur euh, ouais. Que ce alors... soit dans cet exemple ou dans un autre, peu importe, est-ce que tu penses que... Euh, ouais, alors il y a deux choses.
0: Quand on est auteur, il faut se préparer et c'est essentiel à ce que son jeu, il aille dans pas. Dans la gueule, ouais. Aussi. je veux dire, et c'est, si on a trop d'amour propre, je pense qu'on peut pas être, enfin, je peux avoir de l'amour propre, c'est pas mais, trop d'égo, je sais pas quoi, il faut pas investir trop de sentiments dans ton, son jeu, parce que, ouais. moi, même si j'essaye d'être quand même euh, vraiment sympa, mais en fait, très très vite, on voit tellement de protos, et, concrètement, il y a le protos qui m'intéresse, donc je vais prendre le temps d'expliquer. Il y a le protos qui m'intéresse pas pour X ou Y raison, pas forcément qu'il est mauvais, mais ça rentre pas dans ce que je veux faire comme jeu. Et là, je vais quand même faire un retour à l'auteur sur ce que j'en pense. C'est, je lui dis toujours, c'est que mon avis, attention, prend d'autres avis. Et voilà, mon avis en tant que, moi qui est petit éditeur et des fois, euh, je reconnais que ça peut être dur à entendre. Ça peut être dur à entendre pour les auteurs quand tu lui expliques que son jeu, ça, ça va pas, ça c'est, voilà. Et j'ai connu toutes sortes d'auteurs et je pense que les meilleurs c'est plutôt les les seconds. Donc je vais commencer par les premiers. Les premiers c'est ceux qui se braquent, qui t'expliquent que le jeu il est très bien, que t'as pas compris. Euh, globalement, euh, je pense que ça, ça va pas aller bien loin. Comme après je peux me tromper, hein, mais euh, j'en ai connu pas mal. Et il y a tous ceux qui peuvent être un peu embêtés, qui peuvent être un peu blessés. Alors je, on dit jamais méchamment les choses, hein, mais à un moment si le jeu il fonctionne pas, je lui dis il fonctionne pas, je lui dis pas euh, ouais c'est bien, mais euh, voilà. Euh, et il y a ceux qui prennent des notes qui essayent de progresser et qui, qui prennent ça comme euh, comme quelque chose de positif et, et pour moi ça c'est le, le bon moyen je, je faisais beaucoup de soirées proto quand j'étais à Paris euh, en tant qu'auteur euh, avec d'autres auteurs et c'était des soirées qui étaient très très dures dans la critique tous on était très très durs les uns envers les autres et je pense que c'est là où, où j'ai le plus progressé en tant qu'auteur et c'est là où j'ai fait 10 minutes to kill d'ailleurs et où j'ai le plus appris sur euh, ce qui marchait ce qui marchait pas enfin voilà comment développer un jeu parce qu'à un moment on a besoin d'être critiqué pour avancer, je pense. Après, Et... c'est,
1: ça prépare aussi à, quand la sort, le jeu mmh. est sorti, alors qu'il est passé par le développement, etc., l'édition, mmh.
0: il y a toujours. Ah oui toujours ah oui, des oui, critiques oui. négatives toujours Ah oui bah ça il faut s'y si, préparer euh, ça c'est ouais. pas facile c'est pas facile mais c'est encore un autre aspect c'est accepter la critique et, et des fois euh, ce, qu ce qui peut sembler injuste mais euh, mais je pense aussi c'est surtout que que voilà il, il, dans un travail avec un éditeur à un moment peu importe qui quel auteur dans le travail qu'il va faire avec l'éditeur il va y avoir un moment où l'éditeur va lui dire que ça va pas il va y avoir un moment où l'éditeur va, va vouloir lui faire des modifications et si dès le départ moi j'ai un auteur qui commence à me dire oh, non mon jeu il est très bien je sais qu'on va pas pouvoir travailler ensemble ça veut dire bah édite-le quoi donc même si son jeu est super franchement, même si je vois un potentiel de ouf sur son jeu, c'est sûr que je vais pas y aller parce que ça va être trop d'emmerde. En
1: fait. Ouais, parce que le... c'est aussi un rapport humain. Hein. C'est rigolo parce mm. que ça me rappelle aussi le travail en co-auteur. Je me rappelle quand j'avais commencé à faire un vague proto, etc. Il y a un pote qui était venu et qui te dit, ouais, mais non, mais ça, machin, un truc. Au début, c'est vrai que tu le prends, tu te dis, ouais, mais non, écoute, c'est pas l'esprit du jeu. C'est la première réaction parce que t'as passé du temps, etc. Donc c'est assez mm. naturel. Et après, en fait, le soir, tu repenses à ce qu'il t'a dit et tu dis, ouais, mais il avait pas tort finalement. C'est difficile de se l'avouer, encore plus de l'avouer à l'autre. Je pense. Tout à fait. Mais euh, à un moment. Si tu es un peu sincère avec toi-même, tu te reproches sur la question et je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans la relation avec l'éditeur. Sauf si effectivement tu as un amour propre et un orgueil qui t'empêche ça complètement. Euh, mais je pense que c'est un peu ce, ce truc-là avec non, mais les co-auteurs aussi.
0: C'est sûr. Et puis euh, voilà, Greg, euh, bon, je ne sais pas comment il l'a vécu lui, mais c'est vrai que c'était rigolo quand on travaillait sur Outlive. Souvent au départ, il me disait non, je pense qu'il ne faut pas faire ça. C'est tu sais, quand je disais des trucs. Et après, des fois, bon. Il revenait donc, un non, là, il, il bas, me disait, me disait oui, bon, oui, ouais. ok. Oui, mais. Et il avait raison. Des fois, c'était oui, mais et ce que j'avais dit, c'était pas parfait, etc. Et moi, je suis le le premier à, à le reconnaître. Mais du coup, c'était rigolo ce, cet aspect euh, qui commençait euh, parce qu'il avait déjà beaucoup travaillé son jeu, parce qu'il il y avait déjà fait énormément de modifications depuis trois ans et que voilà, il avait des choses, il, il, ça lui tenait à cœur et ce que, ce que je peux entendre, mais, mais ça a toujours été pour le coup avec Greg constructif, même si euh, on n'était pas d'accord, il a toujours essayé ce que je lui ai proposé, il a toujours tenté de faire des choses, etc. Donc, euh, ça, c'est une attitude constructive. Après, euh, effectivement, il faut aussi défendre son jeu et c'est le rôle de l'auteur. Je pense qu'il ne peut pas se fondre complètement dans l'envie le, de l'éditeur, mais mais voilà il y a un dialogue à nouer et un auteur qui commence par te dire non ou te dire que non non t'as rien compris à son jeu je pense que il y a pas tellement d'avenir en tout cas pour moi dans le travail qu'on peut mener ensemble
1: ok je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le, le suivi un peu que tu avais du, de Live euh, avant avant Cannes ou euh, si on a fait le tour de toute façon on non 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 bon je
0: pense qu'on a fait le tour
1: ouais on parlera avec Jérémy en, de la rencontre et du contrat etc pour voir un peu ouais. les différentes visions mais ouais je pense qu'on a fait à peu près le tour donc euh, bah, Live vous pouvez toujours suivre la page sur Facebook hein, du, du proto même si comme dit c'est qu'un proto et que, il faudra voir comment ça évolue et euh, la boîte de jeu donc il y a le site internet etc donc vous pouvez écouter les précédents épisodes avec Jérémy et puis euh, les suivants si vous écoutez cet épisode et qu'en fait on en a fait 10 depuis donc euh, dans les prochains épisodes donc il y aura la rencontre avec Jérémy et Benoît le contrat et puis après ce sera sans doute plus ponctuel sur euh, même des petites mécaniques qui ont évolué et ce sera plus court les premiers épisodes sont forcément plus longs parce qu'il y a un gros passif mais euh, mais voilà donc merci de ton intervention et eh ben c'est moi je vous remercie et puis ben euh, bon courage pour euh, les quelques jours qui restent au Kickstarter ouais, de sûr, merci. passe de bonne nuit quand même allez salut Allez, salut, à plus.